0: 行动代号八八三。Hello， 各位听众朋友们，大家好，这里是发抖的人，我是小豆。那今天呢，要延续上一集呢，跟大家分享的很多烧脑韩剧的推荐。那今天呢，因为上次是跟大家分享说我要讲八部嘛，那今天呢，就要把剩下的八部韩剧呢，都给全部一口气说完。那上次呢，我们聊到了第三集，是关于《Mouse》窥探这部韩剧。好，那接下来的第四个韩剧要分享的呢，叫做《解读二十星的人们》。对，那这部韩剧呢，其实是改编自韩国史上第一位犯罪社会写实诗的一个故事跟真实的社会案件。讲到这个社会犯罪写诗的，就是应该算是侧写诗。对，这个职业其实。呃，我觉得非常的吸引我，因为我小时候之前曾经非常非常想要当一位侧写师，我觉得这个职业很酷，而且是可以挖掘到真凶，然后呃非常厉害的一个职业这样子。那这个故事呢，在讲述没有侧写师精神病概念的这个年代，社会出现无动机的连环杀人案使得整个社会都陷入一种恐惧当中。而为了追捕这样子的变态杀人魔，侧写师去透过倾听他们的心声，逐步推理出这个犯罪的真相。那这一部剧的剧情呢，其实是取材,取材于这个韩国二零零六年至二零零八年发生的一起在京畿道西南部妇女连环凶杀案。那这个犯人呢，叫做江浩顺，他被称为是美男连续杀人犯。对，因为他经常以这种问路的名义啊，去邀请陌生女性搭他的便车。刚刚啊会说到说他是美男连续杀人犯的原因，就是因为他是一个彬彬有礼的形象给大家看到，因为他总是穿着这种西装笔挺的样子啊，然后开着这种豪车，然后在车上啊，甚至还会摆一张与狗狗这种开心合照啊，看起来是非常阳光正向的形象，所以啊，让女性都几乎没有不疑有他，没有怀疑的就上了他的车，随后。就遭到奸杀跟弃尸，所以啊，受害者从二十多岁的女大生到五十二岁的中年妇女都有，所以啊，我觉得要大家要非常小心，即便在外面不要随便搭别人的便车，这种都是很危险的。不过啊，这个江浩顺最恐怖的不是他这个表里不一，而是被他被捕后仅面无表情的承认，就是他自己是享受着杀人的快感的这种心理变态。更让人不寒而栗的是，他先后养了五十只狗。开心合照完之后，他都把这些狗狗虐杀掉了，甚至警方后面发现，在车上里面的这个照片中的哈士奇，还被他残忍的杀掉之后吃掉，非常非常的恐怖。其实有时候我就觉得不能理解他们为什么会这样，所以我觉得也才更需要有测写师的存在，然后去了解他们的心理，而进而去减少这样子的犯罪率，或者是说，呃，改正我们后面未来的教育这样子。好啦，那再来介绍第五部韩剧呢，是非常非常有名的《Voice》。我想这一部，因为它是一直有出新的，就像《Voice Two》、《Voice Three》之类的，所以非常的有名。其实这一部在我高中的时候，我朋友就已经大大推荐过我了。那这边呢，再跟大家分享一次好了，就是呢，这个剧情是改编自引爆韩国民众怒火的这个水源分尸案。那这个故事呢，主要是在讲说，因为事故而失去家人的这个刑警，以及一一二报案中心的队员，在犯罪率第一、检举全国率最低的圣云之厅一一二报案厅的黄金时间队工作，然后竭力追捕这个杀害自己亲人的连环杀人魔，并且调案、呃追踪调查这样子。那水源分尸案是什么呢？他就是在讲说，呃，一名28岁的女性遭42岁的醉酒男子性侵。那案发当时呢，被害者明明已经报警求助了，但是警方却认为这只是一个普通的夫妻吵架，而忽视掉了。所以不断的鬼打墙，要求被害者回答重复的问题呀。整个通话时间有7分36秒，期间传出什么惨叫、哀求声。被害女子更是说道：“我错了，大叔，我错了。”但是这个警方都没有及时的呃有一个行动，最后酿成这个女子惨遭分尸成两百八十多块，分装在十七个垃圾袋里面丢弃的这样子的一个悲剧。那这起事件呢，也是令广大的韩国人民非常的生气啊！警方不仅坐视不管，导致这个惨案的发生，那事后还一再公然的向社会大众谎报整个案发经过啊，更是隐瞒这个。监控录像的存在引起社会公愤，最后啊，这个检察厅长徐谦浩他就是引咎辞职了。我认为这部片也同时也是在告诉我们，呃，告诉这些呃警方啊，或者是呃就是通报时，你会听到那个客服人员等等的。其实我们在听到任何人的求助的时候，都不要觉得说这是在开玩笑，而我们也不应该拿这样子的呃事情来当做一个玩笑话，然后随便打过去啊，然后好像。随便说说，这样这些都是非常严重的事情，要非常值得我们去思考以及注意的。接下来呢，第六个要分享的名字叫做《模范计程车》，呃，英文名字叫做 Taxi Driver。好，那这一部剧呢，是改编自同名网络漫画以及多起的社会真实事件。那故事在讲述一间地下秘密计程车公司彩虹运输，为了替一群被法律排除在外的受害者复仇。与紧追在后的加害者们，以及所谓的公权力进行三方角力的一个故事。那在这部剧中呢，他取材了 WeDisc 的会长霸凌事件、赵斗淳事件以及 N 号房事件。那其中刚刚说到这个呃霸凌事件呢、啊，会长霸凌事件是因为他虐待这个职员而恶名昭彰。当年啊爆出他赏巴掌的影片，他当众暴打这个员工的头部啊，赏巴掌等等的，可是完全没有人敢去出面阻止他。而这个赵斗淳呢，则是犯下了这个素媛案的凶手。他于2008年性侵当时年仅8岁的女童，所以啊，造成这个女童内脏破裂、大小肠流出、骨盆骨折、肛门性器官严重受损，所以必须终身使用人工肛门以及尿袋等等的，非常非常可恶。但他最终仅被轻判十二年有期徒刑而已。他呀，更是在二零二零年十二月十二日正式出狱。这件事情啊，甚至引发了韩国民众的愤怒以及恐慌。那至于 N 号房事件呢，则是近几年韩国最大型的性犯罪。我相信应该有在关注可能新闻的听众朋友们，应该都知道这个 N 号房事件。那也是他甚至有在 Netflix 上面有一个呃纪录片的形式，大家如果有兴趣的话，可以去看看。那这个呢？作案人是在通讯软体的那个 Telegram 上面建立很多很多个聊天室，然后啊，把这个对女性进行性威胁所得来的这种裸照、性侵、性暴力等影片或是照片发布给会员去收费观看。那受害人被要求什么？吃排泄物，将虫子放入性器官，甚至侵犯自己的幼年亲属等等的。部分聊天室甚至会进行性侵直播，而这个受害者高达74名。年龄最小最小的才十一岁而已，而进入这个房间的会员啊，竟然是高达了二十六万人。更有会员在案件爆发之后表示：“我又没有犯罪，我只是付费观看成人影片而已，有错吗？”如果要处罚恩号房的参与者，是不是应该先处罚那些上传淫秽影片这些女人呢？如果他们不上传这些影像，也就不会让二十六万人成为受害者。我们付了钱，结果房间没了，他们才是诈骗犯。天哪、啊，怎么会表表示出这样子的话呢？我觉得非常非常的可恶，因为我觉得这样子的说法是非常不负责任的。他们并不是自愿上传这些影片的。加上你看到这些东西的时候，你不应该是觉得呃高兴，或是任何的。如果你想要看一些小黄片的话，其实你是有正确的渠道，你可以去找女优，找其他的方式，而不是透过这种看到呃性虐待，或者是说这些小孩子。被迫、被强迫的这些影片，我觉得这是非常、非常的糟糕的。但同时也值得我们反思，为什么会有这么多人喜欢这类型的影片呢？我想，如果没有这些呃观众的话呢，我想这个产业也不会发展的这么庞大。所以啊，除了是有收费看的人之外呢，我觉得整个社会都应该要反思，为什么这样子的影片会吸引到二十六万人呢？而且还是这么的轰轰烈烈。接下来呢，要分享的第七个呢，叫做《天空之城》（Sky Castle）。那这一部呢，我想也是算是蛮红的一部。这部剧呢，剧情主要是在描述呃韩国上流社会的扭曲生态。那 Sky Castle 呢，是由贵妇所组成的，他们都奉丈夫为王，更是不择手段的要把他们的子女送进这个名牌大学，成为继承阶段的这个王子公主啊。那剧中车教授的女儿为了符合父母的期待，而假冒就是哈佛大学生，事实上。这起案件是真有其人，因为2015年呢，一位名字叫做莎拉金的韩裔女高中生，自称在美国数学竞赛拿下冠军，获封数学天才，前后得到哈佛大学以及史丹佛大学两所名校录取。甚至两所学校都太希望他能够入学了，因此同意他在两间学校分别就读两年。后来呢，怎么样让这件事情发现是假的？是因为他声称这个脸书创办人马克·祖博致电给他，让这位天才少女名扬国际。不料随后就遭到这个《华盛顿邮报》的打脸。哈佛大学跟史丹佛大学都否认有录取过他，也更否认说怎么会让他呃这样子分别丢两年等等这样子离谱的事情。而他的父母才被迫出面向社会大众致歉，而这件事情呢，也引发社会对于父母望子成龙、望女成凤而施加的压力的这样子的一个讨论。没错，很多时候如果说我们太希望得到某件事情或东西不论是名声啊，或者是地位的时候，很多人会选择用说谎的方式。但我觉得这是最最不好的方式，毕竟你说了一个谎，你就必须用千千万万个谎去把这个谎给圆回来。而最后就会造成很多爱你跟相信你的人的失望，是对自己的一种不负责任吧。好，那今天要分享的最后一个呢，也是最最近期的 Netflix 上非常非常有名的《少年法庭》这一部案件，应该说是这部剧。那这部剧的剧情呢，主要是针对少年审判这个议题去进行讨论。那故事呢，描述一名极度反感少年犯罪的法官，在法庭上审理各式各样少年犯罪的这个判案过程。案件从同才霸凌到骇人听闻的分尸犯罪，皆挑战着这个少年法制度。究竟少年犯罪能不能因为年纪小而全身而退呢？这个剧啊里面提到很多，像是大田中学生租车窃盗案、龙人公寓的跑转事件、教务主任替双胞胎女儿作弊来挑衅记者的署名女子高中试题外流案，还有正惊社会事件的这个仁川女高中生轮奸案以及仁川国小女童分尸案。那刚刚有提到这个女童分尸案啊，其实就是在二零一七年的时候啊。有一个小女童被一个另外一个女生呢给勒毙，然后啊，这个普信女生啊，居然把这个小女童的手指给剁下来，当成她呃送给她女朋友的另外一个礼物，甚至还炫耀说：“你看她的手指很漂亮吧？”我想这一集是在前一集呃跟大家分享这个韩剧的事件的时候，有分享到这个故事，这个手法非常的残忍，而且心理扭曲。但是他却因为他未成年，所以只被判了二十年，因此引起公愤。那另外一个呢，仁川女高中生轮奸案，则是发生在2 0 1九年，也是距离非常近的时候。那仁川两名高中生灌醉一名女高中生后，轮流性侵并拍下裸照，事后还故意将这个裸照散布给女高中生的亲哥哥朝奉。但两人因为都是未成年，所以啊，都只被判了七年跟六年的有期徒刑而已。不知道大家在听完这些呃关于少年犯罪的事情之后，同不同意现在的少年法制度呢？因为现在的制度啊，都是非常保护这些少年或者是说未成年的人。那由于他们未成年，即便他们犯的罪行再重，所以啊，他们都只会被判个顶多十年、二十年而已。但他们当他们在出来出狱的时候，可能还可以再次犯罪等等的。所以我觉得啊。在我看来，我觉得，如果是非常严重的犯罪，例如说是杀人、强奸这类型的话，我觉得就不能是因为他还小，所以就可以判刑比较轻。同时，我觉得他们在后续呃，可能矫正教育上面呢，也是需要非常付出非常多的心力在他们身上。希望他们在出狱过后呢，不要再次犯下这样子的罪行。好啦，那今天的节目呢，就先到这边告一段落喽。我是小东，那我们就下次见喽，拜拜。